0: ज्ञानम कर्म च कर्ता च्रिधैव गुण भेदतः प्रोचते गुण संख्या ने नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक श्लोकी भगवदगीता के अठारहवें अध्याय का उन्नीसवां श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोकी वो कहता है ज्ञानम कर्म च कर्ता च अर्थात ज्ञान कर्म और करता त्रिधैव गुण भेदत अर्थात तीन प्रकार के निश्चित उनमें गुणों के भेद होते हैं प्रोचते गुण सांख्या ने अर्थात जो कहे जाते हैं गुणों के विषय में सांख्य द्वारा यथावत छुणूँ तान्यपि अर्थात जैसे वे होते हैं उनको भी सुनो तो श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि वह उनसे ज्ञान कर्म और कर्ता के गुणों के विषय में सुने जो सांख्य दर्शन के अनुसार तीन होते हैं तो श्री कृष्ण अब प्रकृति के सत्व रज और तम गुणों के आधार पर ज्ञान क्रिया और कर्ता के प्रकारों का वर्णन करना आरंभ कर देंगे तो अगले कई श्लोकों में श्री कृष्ण इन तीन गुणों के आधार पर किस प्रकार का ज्ञान होता है किस प्रकार की क्रिया होती है और किस प्रकार के कर्ता होते हैं उस विषय में विस्तार से बताएंगे तो वहाँ पर हम उन सभी को ठीक प्रकार से समझेंगे यहाँ पर श्री कृष्ण का केवल इतना ही संदेश था कि ज्ञान कर्म और कर्ता के गुणों के विषय में अब तुम मुझसे सुनो कि ये तीन प्रकार के होते हैं जैसे सांख्य दर्शन में कहे गए हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि सांख्य दर्शन में प्रकृति को तीन भागों में ही विभाजित किया गया जो कि सत्व रज और तम है तो ये जो ये जो कारक हैं यहाँ पर वो भी इन तीन गुणों के आधार पर ही श्री कृष्ण समझाएँगे सर्व भूतेषु ये ने एकम भाव अव्यय ईक्षते अविभक्तम विभक्तेशु तम विधि सात्विकम मित्रो ये जो श्लोक ये गीता के अठारवें अध्याय का बीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है सर्व भूतेषु ये नेकम अर्थात अर्थ, सभी भूतों में जो एक भावम अर्थात अव्यय भाव को देखता है अविभक्तम विभक्तेशु अर्थात अविभाजित को विभाजित में तज ज्ञानम विधि सात्विकम अर्थात उस ज्ञान को जानो सात्विक तो श्री कृष्ण ज्ञान के विषय में सात्विक ज्ञान के वर्णन से आरंभ करते हैं और वे कहते हैं कि सात्विक ज्ञान वो ज्ञान होता है जो कि इस संसार में एकता देखता है जो सभी जीवों में जो कि हमें विभाजित प्रतीत होते हैं उनमें वह अविभाजित जो है उसको देखता है तो ऐसा जो ज्ञान होता है वह सात्विक ज्ञान होता है अब यहाँ पे आप समझिए कि ज्ञान को प्रायः लोग सोचते हैं कि ज्ञान ऐसा ही है कि जानना कि बच्चा इस इस बक्से में कितने कितनी गेंदें हैं जैसे ये एक ज्ञान है या भारत का प्रधानमंत्री कौन है ये ज्ञान है इस प्रकार से ज्ञान है तो ये जो है इसको लोग ज्ञान मानते हैं किंतु ये जो ज्ञान है ये निचला ज्ञान है यहाँ पे श्री कृष्ण जिस ज्ञान के विषय में कह रहे हैं वह उच्चतम ज्ञान है जो कि हमारे दृष्टिकोण को बताता है कि इस संसार को देखने का हमारा दृष्टिकोण क्या है वो ज्ञान जो है वो ज्ञान के विषय में यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ऐसा ज्ञान होता है जो कि संसार को एक देखता है जो संसार में एकता को देखता है वह सात्विक ज्ञान होता है वास्तव में स्थिति ऐसी है कि लोग इस संसार को वस्तुपरक मानते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो संसार है ये दृष्टा से दृष्टा से आ, स्वाधीन है और क्योंकि वह इस प्रकार से मानते हैं तो इसलिए वह ज्ञान को कॉन्क्रिटाइज करने का प्रयास करते हैं उसको वह सॉलिड बनाने का प्रयास करते हैं उसको एक निर्धारित करने का उसका प्रयास करते हैं कि ज्ञान पूर्ण पूर्ण निर्धारित है कि ऐसे तो ऐसे ही है यही ज्ञान है वास्तव में कि भाई यदि यदि 10 बजे कुछ होता है तो 10 बजे ही होता है इस प्रकार से कॉन्क्रिटाइज करने का प्रयास होता है इसका उदाहरण मैं आप किस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि कोई ये बोलता है कि बिजली जो है वह कड़कती है क्योंकि इंद्र जो है वह अस्त्र से वर्षा करते हैं अस्त्र अस्त्र चलाते हैं तो बस इसी को मान लिया इसी को ज्ञान मान लिया तो ये ही ज्ञान है इसको और इसी को संपूर्ण सत्य मान लेना तो ये ज्ञान मान लेते हैं लोग जबकि वास्तव में ये ज्ञान नहीं है ये केवल एक दृष्टिकोण है दूसरा दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि भाई जब बादलों में चार्ज उत्पन्न होता है तो उसके बीच में एक विद्युत विद्युत भाव होता है जिस कारण से बिजली कड़कती है तो ये भी एक ज्ञान है आप कोई बोले कि यही है तो इसको भी ये बोल आप बोलोगे कि इसको भी मैंने कॉन्क्रीटाइज कर दिया एक ही कर दिया तो ये ज्ञान नहीं है ये केवल दृष्टिकोण है किंतु इस दृष्टिकोण को किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा उस ज्ञान के विषय में श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं तो ये उचला ज्ञान है कि आप संसार को किस दृष्टिकोण से देखते हैं वास्तव में क्या है कि ये संसार जो है ये वस्तुपरक नहीं ये व्यक्ति परक है जिस प्रकार से आप इसको देखते हैं ये वैसा ही हो जाता है ये दृष्टा के ऊपर निर्भर करता है दृष्टि जिस प्रकार से सृष्टि को देखेगा सृष्टि उसी प्रकार से हो जाएगी इसीलिए कहते हैं कि दृष्टि बदल दीजिए तो सृष्टि बदल जाती है तो अपना दृष्टिकोण में यदि आप परिवर्तन कर देंगे तो सृष्टि में भी परिवर्तन हो जाएगा इस ज्ञान के विषय में यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसमें जो ज्ञान ऐसा है जो कि इस संपूर्ण सृष्टि में एकता देखता है वह ज्ञान सात्विक है यदि हम हमारे संसार को देखने का दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दें तो सृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा तो इससे क्या अर्थ हम निकाल सकते हैं इससे यही अर्थ हम निकाल सकते हैं कि यदि हम अपने दृष्टिकोण को अच्छा कर लें तो हमारे लिए जो संसार होगा वह भी अच्छा हो जाएगा अर्थात यदि हम सर्वोच्च दृष्टिकोण से इस संसार को देखते हैं तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी अब क्योंकि सात्विक जो है सात्विक गुण जो है वह अच्छे से जुड़ा हुआ है अच्छे से संबंधित है तो इसलिए जो ऐसा दृष्टिकोण होगा जो कि हमारे जीवन में कल्याण लेकर के आएगा वैसा दृष्टिकोण ही सात्विक दृष्टिकोण होगा तो अब इसके द्वारा आप समझिए कि देखिए हमारे संसार में हमारे जीवन में हमारे लिए जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वह इसीलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम स्वयं को इस संसार से पृथक मानते हैं और फिर पृथक मान करके हम इस संसार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं अपने पृथकत्व में और जब हम ये कर नहीं पाते तो फिर हम कुंठित होके हम दुखी होते हैं तो यही तो हमारी समस्या का कारण है तो कल्याण प्राप्त करने का जो उपाय है हमारे लिए वो यही यह है कि हम स्वयं को इस संसार से पृथक न माने यदि हम स्वयं को संसार से पृथक नहीं मानते हैं तो उस स्थिति में हम स्वयं को सब में उपस्थित देखेंगे और सबको स्वयं में उपस्थित देखेंगे और जब हम इस प्रकार का दृष्टिकोण रखेंगे तो हम जीवन में शांत हो जाएंगे क्यों क्योंकि फिर तो सब कुछ हमारे भीतर ही है तो हम फिर सबको स्वीकार करने में सक्षम हो पाएंगे तो यदि हम इस संसार में पृथकत्व नहीं देखते हैं यदि हम संसार में एकता देखते हैं हम सब में स्वयं को देखते हैं और सबको स्वयं में देखते हैं तो हमारा जीवन कल्याणकारी हो जाएगा तो इसीलिए ऐसा जो दृष्टिकोण है वह ही सात्विक दृष्टिकोण है तो श्री कृष्ण उसी को लेकर के यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ज्ञान जो कि इस सृष्टि में एकता देखता है जो कि अविभाजित Uh, को देखता है जो भूत है वह विभाजित हमें प्रतीत होते हैं किंतु उनमें जो अविभाजित है जो उसको देखता है वैसा दृष्टिकोण वाला जो व्यक्ति है वही वास्तव में सात्विक ज्ञान वाला व्यक्ति है पृथकत्व तो यज ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ती सर्वेशु भूतेशु तज ज्ञानम विधि मित्रों ये जो श्लोक ये भगवदगीता के अठारहवें अध्याय का इक्कीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं जो श्लोक वो कहता है पृथक यज्ञानम यज अर्थात पृथकता द्वारा किंतु जो ज्ञान नाना भावान पृथक विधान अर्थात विभिन्न भावों द्वारा पृथक विधानों को वेत्तीसु भूत अर्थात जानता है सभी भूतों में तज्ञानम तज विधि राज अर्थात उस ज्ञान को जानो राजत्विक तो ज्ञान का वर्णन करने के पश्चात अब राजसिक ज्ञान पर कहते हैं कि वह ज्ञान जो इस संसार में विभिन्न भावों द्वारा पृथक विधानों से सभी भूतों में विविधता देखता है वो ज्ञान राजसिक ज्ञान होता है तो हम ये तो जानते हैं कि यहाँ पर ज्ञान से श्री कृष्ण का तात्पर्य दृष्टिकोण पर है कि हम किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं ज्ञान से यहाँ तात्पर्य फैक्ट्स पर नहीं है कि पृथ्वी गोलाकार है कि नहीं है या समुद्र में कितना उसका घनत्व कितना है इस प्रकार का ज्ञान नहीं है ये ये फैक्ट्स नहीं है ये दृष्टिकोण वाला ज्ञान है तो श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विभिन्नता देखता है जो व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने दृष्टिकोण में इस संसार में विभिन्नता देखता है वरीयता देखता है यहाँ पर यहाँ पर सब में पृथकता देखता है उस व्यक्ति का जो ज्ञान है वह रजोगुण से प्रभावित है अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो रजोगुण होता है वह लोभ से जुड़ा हुआ गुण होता है और जो लोभी व्यक्ति होता है वह ऐसा होता है कि वह अत्यंत स्वार्थी होता है वह केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और और किसी विषय में नहीं सोचता तो जो लोभी व्यक्ति होगा वह अत्यंत स्वार्थी व्यक्ति होगा और क्योंकि वह स्वार्थी है तो इससे हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा जो व्यक्ति है वह केवल अपने बारे में सोचता है अर्थात वह स्वयं को इस संसार से पृथक मानता है और क्योंकि वह स्वयं को उस संसार से पृथक मानता है इसलिए वह दूसरों को भी इस संसार से पृथक मानेगा तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित हो जाता है वह इस संसार में विविधता ही देखता है वह सबको पृथक देखेगा वह एकता नहीं देखेगा वह प्रत्येक इकाई को दूसरी इकाई से पृथक देखेगा तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति को इस संसार में विविधता प्रतीत होती है और ये जो विविधता है वह वास्तव में व्यक्ति के लिए बहुत सारा कष्ट उत्पन्न करती है तो देखिए हम जब कभी भी इस विषय पर चर्चा करते हैं तो आध्यात्म में कई बार लोग कहते हैं कि ये जो पृथकता है यह वास्तव में सत्य नहीं है लोग कहते हैं कि ये झूठ है और यहाँ पे झूठ से उनका अर्थ कैसा होता है कि मान लीजिए कि आप बोलें कि पृथ्वी गोलाकार नहीं बल्कि सपाट है तो ये झूठ हो गया या आप बोलें कि भारत जो है वह यूरोप में स्थित है तो वह झूठ हो गया तो इस प्रकार से लोग बोलते हैं कि ये जो पृथकता है ये भी झूठ है जबकि वास्तव में ये जो झूठ हम जिस प्रकार से बोल रहे हैं वह अनुचित है इस प्रकार से झूठ नहीं है ये वास्तव में हमें इसको झूठ कहना नहीं चाहिए अभी तो हमें इसको अनुचित दृष्टिकोण कहना चाहिए कि ये जो दृष्टिकोण है यह अनुचित है तो हम इसको जो है एक उदाहरण से समझ सकते हैं तो ज्ञानियों ने जो है इसको जो रत्न बनाने वाला जो होता है उसको उसके आभूषणों के आधार पर इसको समझाएंगे जो स्वर्ण आभूषण है उसके आधार पर इसको समझाया तो देखिए आप यदि किसी भी सुनार के भंडार में जाएंगे तो आपको वहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषण दिखाई देंगे और ये जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषण होते हैं उनको कोई अपने शरीर पर अलग अलग स्थानों पर लगा सकता है हार जो है वह गले में पहना जा सकता है जो कंगन है उसे हाथों में पहनाया जा सकता है जो जो कमर की पेटी है उसको कमर पे पहना जा सकता है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो स्वर्ण के आभूषण हैं ये विभिन्न विभिन्न प्रतीत होते हैं तो जो रजोगुण वाला व्यक्ति होगा वह इन आभूषणों को पृथक देखेगा कि ये तो पृथक है किंतु जो सत्वगुण वाला व्यक्ति होगा वह इन आभूषणों को पृथक न देख इन सबको एक ही देखेगा कि ये तो स्वर्ण है तो जो रजोगुण वाला व्यक्ति है वह स्वर्ण आभूषणों को देखता है और जो सत्वगुण वाला व्यक्ति है वह स्वर्ण को देखता है अब यहाँ पे आप किसके दृष्टिकोण को सच बोलेंगे और किसके दृष्टिकोण को झूठ बोलेंगे वास्तव में दोनों ही दृष्टिकोण सत्य हैं। आभूषण भी है वहाँ पे और स्वर्ण भी है तो जो झूठ ऐसा बोला जाता है कि कि पृथ्वी सपाट है इस प्रकार का झूठ है वो झूठ नहीं है यहाँ पे दृष्टिकोण जो है उसमें अंतर है तो एक दृष्टिकोण जो है वह एकता देखता है और दूसरा जो दृष्टिकोण है वह पृथकता देखता है ऐसा नहीं है कि पृथकता वहां पर है नहीं पृथकता वहाँ पर है किंतु ये जो दृष्टिकोण है पृथकता का यह अनुचित है ये दृष्टिकोण जब व्यक्ति रख लेता है कि यहाँ पर पृथकता है तो फिर ऐसा व्यक्ति जो होता है वह जीवन में बहुत से कष्ट झेलता है क्योंकि उसका दृष्टिकोण अनुचित हो जाता है एकता के विपरीत उसका दृष्टिकोण पृथकता में चला जाता है और जिससे कि वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड से एक ना हो करके एक छोटे सा छोटी सी इकाई बन के रह जाता है और वह छोटी सी इकाई जो है वह फिर संपूर्ण सृष्टि पे पे अपना वर्चस्व बनाना चाहती है तो यही तो सारी समस्या है इस प्रकार से ही तो व्यक्ति जो है वह भय में भय से ग्रस्त हो जाता है जब वो इस सृष्टि से स्वयं को पृथक देखता है तो वह भय से ग्रस्त हो जाता है और भय से ग्रस्त होकर के बहुत से कष्ट झेलता है तो ये अनुचित दृष्टिकोण है वास्तव में पृथकता भी है किंतु वास्तव में वहाँ वा एकता भी है दोनों ही हैं वहाँ पर किंतु सत्य का जो स्तर पृथकता पर है वह निचला स्तर है और सत्य का जो स्तर एकता पर है वह ऊंचा स्तर है जब व्यक्ति सत्य के ऊंचे स्तर पर जाता है तो वह जीवन में कष्ट के ऊपर ही चला जाता है क्योंकि उसको फिर पृथकता नहीं प्रतीत होती उसको एकता प्रतीत होती है जबकि जब वह पृथकता देखता है तो पृथकता देखकर के व्यक्ति जो होता है लोभ करता है और अहंकार से जुड़ जाता है और इस कारण से भय और कष्ट झेलता है तो रजोगुण वाला जो ज्ञान होता है वह झूठा ज्ञान नहीं है वह निचला ज्ञान है वह निम्न स्तर का ज्ञान है जो कि व्यक्ति को पीड़ा प्रदान करता है जो कि व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है जो कि व्यक्ति को ज्ञानियों के स्तर से नीचे गिरा करके एक सामान्य स्तर पर ले आता है यत्तु कृत्नवद एक कार्य सकम अहैतुकम अतत्वाथवदल्पम चामहृतम मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता की 18वें अध्याय का 22वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यद तू कृष्णवद एकस्मिन अर्थात अर्थ, जो किंतु एक संपूर्णता में कार्ये सक्तम अहेतुकम अर्थात अर्थ, जुड़ता है बिना कारण के कार्य में अतत्वाथव च अर्थात अर्थ, जो असत्य और अल्प है तत्तामसम उदाहतम अर्थात वह तामसी कहा गया है तो अंत में श्री कृष्ण ज्ञान के विषय में जो तमोगुण से प्रभावित ज्ञान होता है उसका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा ज्ञान वो होता है जहां कोई बिना किसी कारण के असत्य और अल्पता में विश्वास करता है तो ज्ञान यहां पे जैसे हम जानते हैं कि दृष्टिकोण है दृष्टिकोण के संदर्भ में यहाँ पर ज्ञान के विषय में श्री कृष्ण कह रहे हैं तो श्री कृष्ण का ये जो वक्तव्य यहाँ पर है वह यही है कि जो तमोगुण वाला ज्ञान होता है वह किसी किसी कारणवद्ध उसमें विश्वास नहीं किया जाता वो बस ऐसे ही अकारण ही लोग जो है उस दृष्टिकोण में विश्वास कर लेते हैं और फिर उसी के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं तो तमोगुण जो है वह हम जानते हैं कि अज्ञान से जुड़ा हुआ है इसलिए जो व्यक्ति अज्ञानता के प्रभाव में है वह सत्य को देख नहीं पाता और क्योंकि वह सत्य को देख नहीं पाता इस कारण से वह कुछ ऐसे में विश्वास कर लेता है जो कि असत्य है और अल्प है तो उदाहरण के लिए जैसे संसार में कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि यह मानते हैं कि जो पृथ्वी है वह सपाट है घोलाकार नहीं है वह वृत्ताकार नहीं है बल्कि सपाट है या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बोलेंगे कि ये जो संसार है इसका निर्माण केवल कुछ सहस्रो वर्ष पहले ही हुआ है तो अब इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं वह असत्य हैं क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं उन साक्ष्यों के आधार पर हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह तो वृत्ताकार है या इस सृष्टि का जो निर्माण है यह तो कई अरब वर्ष पहले हो चुका है तो ये जो वैज्ञानिकों द्वारा एकत्र किए गए प्रत्यक्ष अनुभवजन्य साक्ष्य हैं उनकी अवहेलना करते हुए ऐसे जो लोग होते हैं वह इन तथ्यों में विश्वास करते हैं केवल इसलिए क्यों क्योंकि बस करते हैं वो क्योंकि उनका जो विश्वास है वह उसी में है तो कोई कारण नहीं है कि वह इस प्रकार के तथ्य में विश्वास करें किंतु तब भी वह इस प्रकार के तथ्यों में विश्वास करते हैं तो यह ही वास्तव में तमोगुण का लक्षण होता है और इसके और भी स्तर हम देख सकते हैं और भी उदाहरण में देख सकते हैं जैसे कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि किसी घटना में विश्वास केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो प्रिय समाचार पत्र है उसने कहा कि ये जो घटना है वह सत्य है या उनका जो समाचार पत्र है वह ये कहता है कि श्रीमान ए जो हैं वह तो अच्छे व्यक्ति हैं और श्रीमान बी जो हैं वह बुरे व्यक्ति हैं तो अब बिना श्रीमान ए और बिना श्रीमान बी को जाने ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह केवल अपने समाचार पत्र के आधार पर श्रीमान ए को अच्छा मानेंगे और श्रीमान बी से घृणा करेंगे तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बिना किसी कारण के अकारण ही जो है ऐसे लोग जो हैं वह किसी असत्य घटना को भी सत्य मान लेते हैं या किसी अच्छे व्यक्ति को बुरा मान लेते हैं और बुरे व्यक्ति को अच्छा भी मान लेते हैं तो ये भी तमोगुण का ही एक लक्षण है या आपने ऐसा भी देखा हुआ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों पर एक लेबल छाप लगा देते हैं कि भाई ये ये व्यक्ति तो ऐसा ही होता है जैसे मान लीजिए कि वो बोलें कि जो बंगाली होते हैं उनको तो मछली खाना ही अच्छा लगता है या जो पंजाबी होते हैं उन्हें भंगड़ा करना अच्छा लगता है या जो तमिल होते हैं उन्हें स्वर्ण इकट्ठा करना अच्छा लगता है तो ये एक लेबल उन्होंने लगा दिया और अब इस लेबल लेबल के आधार पर ही जो है वह दूसरों का मूल्यांकन करते हैं तो ये भी फिर तमोगुण का ही प्रभाव है कि बिना किसी कारण के कारण ही आप कुछ तथ्यों में विश्वास कर लें अभी हो सकता है कि कोई ऐसा बंगाली हो जो कि मछली ना पसंद करता हो या कोई ऐसा तमिल होता हो जो कि स्वर्ण ना इकट्ठा करता हो किंतु क्योंकि आपने लेबल लगा दिया तो बस आप हर हर बंगाली जो है वह मछली खाने वाला ही हो गया या हर पंजाबी जो है भंगड़ा करने वाला ही हो गया तो ये भी फिर तमोगुण का ही लक्षण है या आप ऐसा भी देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रूढ़ियों में ही फंसे हुए हैं वह केवल पुराने ढर्रे पे ही चलते हैं और नवीन परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल ही नहीं पा रहे हैं तो क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वह एक प्रकार से किसी अनुष्ठान को करते थे तो अब वो लोग भी उस अनुष्ठान को उसी प्रकार से करते हैं भले ही वह अनुष्ठान जो है अब कितना भी अव्यवहारिक क्यों ना हो गया हो क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया तो ऐसे जो लोग हैं वह भी वास्तव में तमोगुण के प्रभाव में ही है और उनका जो ज्ञान है वह भी तमोगुण से ही कि भाई केवल अनुष्ठान करने हैं क्योंकि पूर्वज किया करते थे तो कोई कारण नहीं है आज के समय भले ही वह अव्यवहारिक हो गए हो वर्तमान स्थिति में उन अनुष्ठान को करना अव्यवहारिक हो किंतु तो तब भी वह उसी अनुष्ठान को वैसे ही किए जा रहे हैं तो वह जो विश्वास उनका है उसके पीछे भी कोई आधार नहीं है वह भी बिना आधार के ही जो है ऐसे ही कारण वह किए जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो समझना है वो यही ही है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह धीम बुद्धि वाले होते हैं और इसलिए इस संसार की जो जटिलताएँ हैं उनको समझ नहीं पाते और सत्य की खोज करने के विपरीत वह आलस में जो है केवल रूढ़ियों में ही फंसे रहते हैं या कोई ऐसा शॉर्टकट में ढूंढ रहे होते हैं जिसके आधार पर जो है वह अपनी मान्यताओं को निर्मित कर सकें और फिर उन मान्यताओं को या उन धारणाओं और उन विश्वासों को जो है वह संसार पे थोपते हैं कि संसार को ऐसा होना चाहिए अब स्वयं के पास तो ज्ञान है नहीं सत्य ज्ञान है नहीं किंतु केवल शॉर्टकट से कोई तो किसी ज्ञान में उन्होंने विश्वास कर लिया और अब संसार जो है वह उस ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए इस प्रकार से वे लोग सोचते हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह वास्तविकता के संपर्क से कट जाते हैं और छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं कि भाई तिलक ऐसे लगाना चाहिए या स्त्रियों को ऐसे व्यवहार करना चाहिए परिवार ऐसे चलना चाहिए राष्ट्र ऐसे चलना चाहिए पता कुछ होता नहीं है किंतु तब भी जो है संसार को ऐसे चलना चाहिए लोगों को ऐसे व्यवहार करना चाहिए इस प्रकार की बातों में फंस जाते हैं तो इस प्रकार के झूठे ज्ञान से जब वह जुड़ते हैं जोड़ते हैं स्वयं को तो उस जुड़ाव से वह नीचे ही नीचे गिरते चले जाते हैं नीचे ही नीचे गिरते चले जाते हैं और संसार में बहुत से कष्टों को झेलते हैं तो हमको इस सबसे बचना चाहिए वास्तव में जो तमोग से प्रभावित ज्ञान है ये अत्यंत प्रबल है और इस संसार में बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है किंतु इसका हमें बोध नहीं होता है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए इससे और यह समझने का प्रयास करना चाहिए सभी समयों पर कि सत्य कहाँ है और सत्य की खोज में हमें बिल्कुल बिल्कुल भी उसमें हमको जो कहते हैं ना कि स्वार्थता नहीं दिखाना चाहिए हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि बायस जिसे कहते हैं ना बायस कि क्योंकि स्वयं के थ्रू द्वारा हमारा एक बायस हो जाता है हम पक्षपाती हो जाते हैं वास्तव में उस पक्षपात से ऊपर उठ करके और वो पक्षपात इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं से अपने अहंकार से तादाद में करते हैं तो जो भी चीज़ हमसे जुड़ी हुई होती है वह अच्छी हो जाती है और जो भी चीज़ हमसे जुड़ी हुई नहीं होती है वह बुरी हो जाती है तो इस प्रकार से जो है हमारे भीतर एक पक्षपात उत्पन्न हो जाता है जिस कारण से हम सत्य को देख नहीं पाते किंतु उस पक्षपात से ऊपर उठ करके सत्य को ठीक प्रकार से समझने का हमें सदा प्रयास करना चाहिए और जो भी धारणाएँ हैं और विश्वास हैं जो कि किसी ने किसी ऐसे आधार पर अंध आधार पर बन गए हैं उनके प्रति हमारे मन में एक स्केप्टिसिज्म जिसे कहते हैं वो होना चाहिए और उसके द्वारा ही वास्तव में हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं और यदि हम उस उस दिशा में प्रगति करेंगे तो धीरे 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 इस तमोगुण का जो ज्ञान है इससे ऊपर उठ कर करके कर, हम सत्वगुण वाला जो ज्ञान है उसकी ओर प्रगति कर पाएंगे तो ये बहुत ही कठिन कार्य है किंतु धीरे 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 व्यक्ति इसमें प्रगति कर सकता है नियतम संगरहितम अराग द्वेश कृतम अफल प्रेपसुनाम कर्म यतत सात्विकम मित्रों ये जो भगवत गीता के अठारहवें अध्याय का तेईसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है नियतम संगरहित अर्थात नियंत्रण में आसक्ति से रहित अराग द्वेश कृतं अर्थात बिना राग और द्वेश के किया गया अफल कर्म अर्थात फल प्राप्ति की कामना से रहित कर्म यतत सात्विकम उच्य अर्थात जो वह है सात्विक कहा जाता है तो ज्ञान के विषय में चर्चा करने के पश्चात श्री कृष्ण अब कर्म के विषय में चर्चा करना आरंभ करते हैं तो यहाँ पर इस श्लोक में वह सात्विक कर्म के विषय में कहते हैं कि सात्विक कर्म वो कर्म होता है जो कि नियंत्रण में किया जाता है आसक्ति से रहित होकर के किया जाता है जो कि राग और द्वेष के प्रभाव से मुक्त रह करके किया जाता है और जो फल की प्राप्ति की जो कामना होती है उसको ना रखते हुए किया जाता है वैसा कर्म जो होता है वह सात्विक कर्म होता है तो हम सात्विक जो गुण है प्रकृति का उसके विषय में ये तो जानते ही हैं कि ये जो गुण है ये अच्छाई में स्थित होता है तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो सात्विक कर्म होगा वह कुछ इस प्रकार का कर्म होगा जो कि अच्छाई में स्थित होगा अर्थात जिससे कि सबका कल्याण होगा या जो कार्य ऐसा है जो कि श्रेष्ठ है जो श्रेय लेकर के आता है तो कोई भी ऐसा कर्म जो कि श्रेय लेकर के आता है वह सात्विक कर्म है अब भगवदगीता की, की जो शिक्षाएँ हैं उनमें जितना अध्ययन हमने अब तक किया है उसके अनुसार हम ये तो जानते ही हैं कि कैसा कर्म जो है वह श्रेष्ठ होता है तो जैसे कि हमने समझा है कि कर्म के श्रेष्ठ होने के लिए कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि उसमें होने चाहिए तभी कर्म श्रेष्ठ होता है जैसे कि पहला कारक जो होता है कर्म के श्रेष्ठ में वो यह होता है कि जो कर्म हो वो ऐसा हो जो कि, कि किसी दूसरे को हानि ना पहुँचाए अब हानि ना पहुंचाने से यहाँ अर्थ ये नहीं है कि आप बल का प्रयोग नहीं करेंगे कर्म करने में किंतु कोई भी कर्म ऐसा जिसका कि जो जो लक्ष्य है उसका वह किसी को हानि ना पहुंचाना है उसमें बल का प्रयोग करना भी हो सकता है कई बार किसी को बचाने के लिए उस पर बल का प्रयोग भी करना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि बल का नहीं प्रयोग बिल्कुल भी करना किंतु किसी को भी हानि ना पहुँचाए जो जो जिसका कि जो परम लक्ष्य उसका है वो ये है कि सबका कल्याण हो और किसी की भी हानि ना हो तो ऐसा जो कार्य होता है वह श्रेष्ठ कार्य माना जाता है दूसरा जो कारक है किसी कार्य को श्रेष्ठ बताने में वो ये होता है कि वहाँ पर जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसके भीतर ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं कर्म कर रहा हूँ क्योंकि यदि उसके भीतर ये भाव होगा कि मैं कर्म कर रहा हूँ तो फिर उस स्थिति में उस कर्म का कुछ एक फल ऐसा होगा जो कि व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा और उसमें स्वार्थ अंतर्णित हो ही जाएगा तो कर्म जो है उसको यदि श्रेष्ठ होना है तो उसको स्वार्थी नहीं होना होगा और इस कारण से कोई भी कर्म जो श्रेष्ठ होगा उसको करने के पीछे जो भावना होगी करता की वह सदा ये होनी चाहिए कि यह कर्म मेन मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं तो इसलिए ऐसा जो कर्म होगा वो संग के रहित होगा जो तीसरा कारक है वो यही है कि जो कर्म आप करें उसको आप राग और द्वेष से मुक्त होकर के करें अर्थात आपके भीतर आवेग नहीं उठना चाहिए किसी आवेग से प्रेरित होकर के आपको वो कर्म नहीं करना चाहिए यदि आप आवेग से प्रेरित होकर कर्म करेंगे तो या तो लोभ के द्वारा करेंगे कि लोभ उठ गया किसी के प्रि... किसी व्यक्ति के प्रति और फिर आप जो है उसमें आसक्त हो रहे हैं और फिर उसको कर दे रहे हैं या आप में द्वेष उठ जाए उसके प्रति कि आप किसी से भय कर रहे हैं या घृणा कर रहे हैं और भय और घृणा में जब कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य जो होगा वह भी फिर श्रेष्ठ कार्य नहीं होगा तो जो कार्य इस प्रकार से आवेगों से मुक्त होकर के किया जाता है राग और द्वेष से मुक्त होकर के किया जाता है वह कार्य ही श्रेष्ठ कार्य होता है कार हो तो इसीलिए हमें जो कार्य श्रेष्ठ है उसको समझना चाहिए कि ऐसा कार्य है जो कि राग और द्वेष से मुक्त होकर के किया गया है फिर एक और कारक जो होता है वह ये होता है कि जो कार्य किया जाए वह किसी निहित स्वार्थ से प्रेरित होकर के ना किया जाए अर्थात कोई भी किसी भी इकाई के लिए उस कार्य को न किया जाए कि इससे किसी इकाई को लाभ होगा इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कर्म को केवल करना चाहिए क्योंकि कर्म करना है वो एक कर्तव्य है करना है तो इसलिए कर दिया उसको इस प्रकार से जब कर्म को किया जाता है उसकी फल की कामना से नहीं किया जाता बल्कि उसको केवल कर्तव्य के रूप में कर्तव्य मान करके किया जाता है कि मेरा जीवन में ये स्थान है और इस स्थान में मुझे ये कार्य करना है तो ईश्वर ने यह कार्य मुझे सौंपा है तो मुझे इसकी पूर्ति करनी है तो इस प्रकार की भावना से जब कार्य किया जाता है बिना किसी स्वार्थी भाव से और यहाँ पे ध्यान रखिए कि स्वार्थी भाव केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता बल्कि अपने राष्ट्र का स्वार्थ भी हो सकता है अपने पंथ का स्वार्थ भी हो सकता है अपनी अपनी जाति का या अपने कुल का स्वार्थ भी हो सकता है तो इस प्रकार के किसी भी स्वार्थ के लिए जब कार्य किया जाता है तो वह कार्य फिर श्रेष्ठ नहीं होता तो यहाँ पे हमने जो चार कार्यक समझे उससे हम यही समझ पाते हैं कि जो कार्य हो वह ऐसा हो कि दूसरे को हानि ना पहुँचाए अर्थात नियंत्रण में किया जाए उस कार्य को वह कार्य ऐसा हो जो कि कर्तापन के भाव से ना किया जाए अर्थात वह संघ से रहित हो कार्य जो होना चाहिए हो, वह ऐसा होना चाहिए जो कि आवेग से मुक्त होकर के किया जाए अर्थात राग और द्वेष से मुक्त होकर के कार्य किया जाए और जो कार्य होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए कि वह किसी निहित स्वार्थ से प्रेरित होकर ना किया जाए अर्थात फल की कामना की प्राप्ति से उस कार्य को ना किया जाए तो इन्हीं विषयों के बारे में यहाँ पे श्री कृष्ण ने भी बोला कि जो सात्विक कर्म होता है वह वह नियंत्रण में किया गया कार्य होता है आसक्ति से रहित होकर किया गया कार्य होता है बिना राग द्वेष के किया गया कार्य होता है और फल प्राप्ति की कामना से मुक्त होकर के किया गया कार्य होता है तो यदि हम इन सभी कारकों को ध्यान में रख करके अपने कर्मों को करें तो हमारे जो कर्म होंगे वह सात्विक ही होंगे और ये जो कर्म होंगे यह अच्छाई लेकर के आएंगे कल्याण लेकर के आएंगे हमारे लिए भी कल्याण लेकर के आएंगे और हमारे समीप जो और लोग हैं हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी कल्याण लेकर के आएंगे तो हम सभी को अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाना चाहिए कि हम इसी प्रकार से कार्य करें हम अपने कार्यों को नियंत्रित हो कर करें बिना किसी आसक्ति के करें राग उद्वेश से मुक्त होकर के करें और कामना से रहित होकर के करें फल प्राप्ति की हमारी उसमें कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए यत्तु कामेप सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तदराज मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के अठारहवें अध्याय का चौबीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है श्लोके वो कहता है यत्तु कामेप सुना कर्म अर्थात जो किंतु कामना की प्राप्ति से कर्म साहंकारेण वा पुनः अर्थात अहंकार के साथ या फिर क्रियते बहुल अर्थात किया होता है बहुत प्रयास द्वारा तद राजसम उदाहृतम अर्थात वह राजसी कहा गया है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब रजोगुण से प्रभावित जो कर्म होता है उसके विषय में कहते हैं कि जो कर्म कामना की प्राप्ति से प्रेरित होकर के किया जाता है अहंकार के साथ जुड़ कर के किया जाता है और बहुत प्रयास के द्वारा जो कार्य किया जाता है ऐसा कार्य जो होता है वह रजोगुण में किया गया कार्य होता है तो रजोगुण के विषय में हम ये तो जानते ही हैं कि ये जो गुण है यह लोभ से जुड़ा हुआ है और हम ये भी जानते हैं कि लोभ जो होता है वह स्वार्थ से प्रेरित होता है जो अत्याधिक स्वार्थी व्यक्ति होता है वह ही लोभी होता है तो जो कर्म लोभ में किया जाएगा स्वार्थ भावना से किया जाएगा वह रजोगुण से प्रभावित कर्म हो जाएगा अब स्वार्थ किसका होता है स्वार्थ जो है वह तो अहंकार का ही होता है तो इसलिए यदि कोई भी कार्य रजोगुण में किया जाएगा तो वह अहंकार के साथ में जुड़ करके ही किया जाएगा क्योंकि स्वार्थ तो केवल अहंकार का ही है यदि अहंकार ना हो तो फिर तो एकता ही प्रतीत होती और एकता प्रतीत होगी तो फिर तो संसार एक ही है तो फिर उस स्थिति में व्यक्ति जो है वह लोभी हो ही नहीं सकता लोभी व्यक्ति केवल तभी होगा जब वह अहंकार के साथ में जुड़ेगा तो अहंकार के साथ में जुड़ा हो गया जो कार्य होता है वह कार्य रजोगुण से प्रभावित कार्य होता ही होता है साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि देखिए जब हम अपने अहंकार के साथ में जुड़ जाते हैं और अपने अहंकार के लिए कर्म कर रहे होते हैं तो उस स्थिति में फिर हम दिव्यता के लिए कर्म नहीं कर रहे होते हैं हमने अपनी इच्छाशक्ति को दिव्यता के आगे समर्पित नहीं किया होता तो जब हम अपने कार्यों को अहंकार के साथ में जोड़ करके करते हैं तो उस स्थिति में हम दिव्यता की जो इच्छा है उसके साथ जुड़ करके कार्य नहीं कर रहे होते हैं अकस्मात रूप से भले ही ऐसा हो सकता है कि आपके अहंकार की जो इच्छा है वही दिव्यता की इच्छा हो और उस स्थिति में कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति जो है वह सफल हो जाए किंतु अधिकांश स्थितियों में होता यही है कि जब व्यक्ति अहंकार के साथ में जुड़ कर कार्य करता है तो एक तो अल्प है तो इसलिए उतना अच्छे से उसे ज्ञान नहीं है और क्योंकि वह जो अपने कार्य को कर रहा है वह दिव्यता के साथ में जुड़ कर के नहीं कर रहा है तो उसकी इच्छा शक्ति और दिव्यता की इच्छा शक्ति में पृथकता हो सकती है और उस स्थिति में होगा ये कि व्यक्ति जब अपने कर्म को करेगा तो उसको दिव्यता से कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी तो यदि व्यक्ति को दिव्यता से सहायता नहीं प्राप्त होगी तो फिर तो अहंकार की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के साथ ही जो है व्यक्ति अपने कर्म को करेगा और क्योंकि अहंकार की क्षमता बहुत ही निम्नतर होती है तो इस कारण से होगा यह ही कि व्यक्ति को बहुत सा प्रयास करना पड़ेगा अपने कर्म को पूरा करने के लिए तो इसलिए जो रजोगुण से प्रभावित कर्म होता है उसमें प्रयास अंतर्निहित हो ही जाता है व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ता है तभी व्यक्ति जो है वह अपने कर्म को पूरा कर पाता है अन्यथा नहीं कर पाता क्योंकि दिव्यता से कोई सहायता वह प्राप्त ही नहीं कर पाता और क्योंकि अपने अहंकार के लिए कर रहा है और निहत स्वार्थ से कर रहा है तो निश्चित ही किसी न किसी कामना की प्राप्ति से ही वो अपने कार्य को करेगा अन्यथा क्यों करेगा कोई ना कोई कामना तो होनी ही पड़ेगी अन्यथा तो व्यक्ति में प्रेरणा ही नहीं आएगी प्रेरणा आती ही इस कारण से है ताकि काम हो तो इसलिए किसी स्वार्थी कामना से प्रेरित कर्म जो होता है जो कि अहंकार के साथ में जुड़ करके किया जाता कर्म है और जिसमें बहुत प्रयास लगता है ऐसा कर्म रजोगुण से प्रभावित कर्म होता है और इससे हम यही समझते हैं कि जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं वह श्रेष्ठ कर्म ऐसे ही होते हैं जहाँ पर कि व्यक्ति को ऐसा अनुभव ही नहीं होता है कि उसे बहुत प्रयास करना पड़ रहा है अर्थात जीवन में यदि व्यक्ति शांत तो हो जाए और इधर उधर हाथ पैर ना मारे केवल जितना उसको करना है जो करना है कि वो उतने को ही करे बहुत अत्याधिक प्रयास ना करें तो इस प्रकार की भावना से जब व्यक्ति जुड़ेगा तो सात्विक की ओर प्रगति करेगा वहीं पर यदि व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है बार बार कि मैं ये करके दिखा दूं मैं वो करके दिखा दूं और मैं कर दूं ये कर दूँ और वो कर दूँ और अपनी कामना को सामने लेकर क्या क्या तो पहली बात तो कामना की कोई सीमा नहीं है कामना तो बढ़ती ही जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती ही जाती है और अहंकार तो सीमित ही है तो उस व्यक्ति का जो है कर्म बढ़ ही जाता है चाहे जो कर लीजिए उस व्यक्ति का जो कर्म होगा जो प्रयास होगा वो बढ़ ही जाएगा बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि कामना जो है उसका उसकी कोई सीमा नहीं है तो भले ही थोड़ी सी समय में कामना आपको प्राप्त हो जाए किंतु थोड़ी सी कामना प्राप्त होने के, के पश्चात कामना में वृद्धि होगी और इस प्रकार से वृद्धि हो हो के व्यक्ति की कामना इतनी बढ़ जाएगी कि उसको फिर प्रयास करना ही पड़ेगा तो ये बहुत ही गहरा एक लक्षण है कि यदि आप कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें कि आपको बहुत प्रयास लग रहा है अत्यधिक प्रयास लग रहा है और आपकी कोई बहुत ही गहन कामना है जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समझ जाइए कि वह रजोगुण से प्रभावित ही कार्य है वहीं पर यदि आप इतने अधिक आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा है नहीं आपकी कोई कामना है उसको करने में केवल आप कर्तव्य के रूप में कर रहे और आपसे हो भी जाता है आराम से वो कार्य तो उस स्थिति में वह जो कार्य होगा वह सात्विक कार्य होगा अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्षय च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतत तामसम उच्यते मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवद्गीता के 18वें अध्याय का 25वां श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अनुबंधम क्षयम हिंसा अर्थात परिणाम में क्षय हिंसा अनपेक्षय च पौरुषम अर्थात और बिना क्षमता को ध्यान में रखकर मोहादारभ्यते कर्म अर्थात मोह से आरंभ किया हुआ कर्म यथा तामसम उच्यते अर्थात जो वह तामसी कहा जाता है तो श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक में अब तमोगुण से प्रभावित जो कर्म होता है उसके विषय में कहते हैं कि ऐसा जो कर्म होता है वह परिणाम को सोचे बिना किया जाता है इस कारण से उसके परिणाम में क्षय और हिंसा होते हैं और ऐसा जो कर्म होता है वह बिना स्वयं की क्षमता को ध्यान में रख के किया जाता है मोह के द्वारा उसे आरंभ कर दिया जाता है तो हम ये तो जानते ही हैं कि तमोगुण जो है वह अज्ञानता से जुड़ा हुआ गुण है और क्योंकि वह अज्ञानता से जुड़ा हुआ गुण है इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो तमोगुण से प्रभावित कर्म होगा वह अज्ञानता में किया हुआ कर्म होगा तो जब कोई व्यक्ति जो है अपने कर्म को परिणाम की चिंता किए बिना आरंभ कर लेता है और ये कभी सोचता ही नहीं कि जो ये कर्म है इस कर्म को करने में कितना प्रयास लगेगा कितनी क्षमता की आवश्यकता इसमें बस उसके मन में कोई तो ख्याल उठता है और वह सोचता है कि बस मैं इस कर्म को कर लूँ और इस प्रकार से जब कोई कर्म करता है बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा बिना ये सोचे कि क्या मैं इस कर्म को करने में क्षम सक्षम हूँ भी कि नहीं हूं? जब ऐसे कोई व्यक्ति अपने कर्म को आरंभ करता है तो वह तमोगुण के प्रभाव में अपने कर्म को आरंभ कर रहा होता है और हम इसके बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जैसे आप देखिए कि कई बार आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको बोलेंगे कि अरे हाँ मैं तो आपका ये काम कर दूंगा, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे कर पाएगा नहीं कर पाएगा पर वो बोलते ऐसे हैं कि भाई मैं तो काम कर दूंगा आपका तो अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह अपनी क्षमता को ध्यान में नहीं रख रहे और बस क्योंकि एक दिखाना है कि देखो मैं कर सकता हूँ तो इसलिए बोल देते हैं कि मैं कर दूँगा तो एक मुंह के से प्रभावित होकर के जो वह है बस कर्म करने में लग जाते हैं और फिर जब वह प्रयास करते हैं और जब वह विफल हो जाता है प्रयास तो तब बस वो फिर वो उससे जो है दूसरों को कष्ट या हानि ही उससे उत्पन्न होती है या आप देखिए जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई व्यवसाय आरम्भ करते हैं और वह जो व्यवसाय आरंभ करते हैं तो वे देखते हैं कि अरे कोई तो व्यक्ति को देखते हैं बोलते हैं अरे ये तो बड़े ही बड़े ही सरलता से बड़े ही सहजता के साथ में जो है धन अर्जित कर रहा है और ये जो काम कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ ऐसे सोच करके जो है कई बार लोग कोई नया व्यवसाय आरम्भ करते हैं किंतु जब वह व्यवसाय को चलाना आरम्भ करते हैं जब उसमें लगते हैं वह तो उन्हें पता चलता है कि अरे ये इतना सरल नहीं है जितना सरल बाहर से दिखता था ना ही जो धन का इसमें अर्जन है वह इतना सुलभ है जितना कि दिखता था तो उन्होंने क्या किया उन्होंने परिणाम को ध्यान में न रखते हुए न ही स्वयं की क्षमता को ध्यान में रखते हुए न ये समझते हुए कि इस कर्म में वास्तव में क्या कितना इसमें श्रम लगेगा क्या इसके कारक हैं जिसके द्वारा यह श्रेष्ठ हो सकता है ये सिद्ध हो सकता है ये सब ध्यान में किए बिना उसने जो है वह व्यवसाय आरम्भ कर लिया और इस व्यवसाय में जब वह विफल होता है तो उसके पश्चात आप देखिए कि कितना क्षय होता है उसने जो भी अपना धन अपने कार्य में निवेश किया वह सभी जो है वह नष्ट हो जाता है अपने साथी संबंधियों के साथ में भी जो है उसके उसके अच्छे फिर रिश्ते नहीं रहते क्योंकि उन्होंने किसी से कुछ धन उधार लिया होता है तो इस प्रकार से आप देखिए कि क्षय और हिंसा कितनी उत्पन्न होती है स्वयं को भी दुखी करते हैं अपने परिवारजनों को भी दुखी करते हैं अपने जो मित्रगण हैं उनको भी दुखी करते हैं इस प्रकार के लोग तो ऐसा ही कर्म जो है तमोगुण से प्रभावित होता है या आप देखिए कि जैसे इतिहास में कई बार आपने उदाहरण सुने होंगे कि, कि किसी एक शासक ने जो है अपने पड़ोस के किसी शासक पर हमला कर दिया युद्ध कर दिया उसके साथ में और मुखी खाई उसमें तो इस स्थिति में जो है उस शासक ने जब युद्ध आरंभ किया तो उसने यह सोच के किया कि भाई मैं अपने पड़ोसी राज्य पे हमला कर देता हूँ और यहाँ से मैं धन कमा लूँगा और इन पर अपना वर्चस्व जमा लूँगा इस प्रकार से सोचा और अपनी क्षमता को ध्यान में नहीं रखा उसने कि भाई मेरी क्या क्षमता है क्या मैं वास्तव में अपने पड़ोसी राज्य को हरा भी सकता हूँ युद्ध में नहीं हरा सकता हूँ बिना सोचे समझे ऐसे ही बस युद्ध चालू कर दिया और फिर उसका परिणाम क्या हुआ उसका परिणाम यही हुआ कि उसके भी सैनिक मारे गए पड़ोसी राज्य के जो सेना के सैनिक थे वो भी मारे गए और बहुत सारी हिंसा हो गई और क्षय हो गया और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा ही हुआ कि जिस राजा ने आक्रमण किया वह ही राजा जो था उसी उसी को हानि हो गई और उसका ही राज्य नष्ट हो गया तो ऐसे जो कार्य होते हैं जो कि परिणाम के बारे में सोच करके नहीं किए जाते कि भाई जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा ये बिना सोचे और ये भी बिना सोचे कि भाई क्या मेरी क्षमता भी है इस कार्य को करने की क्या मैं कर सकता हूँ उसको या नहीं कर सकता हूँ तो बिना कुछ प्लानिंग किए जैसे कहते हैं ना बिना कुछ तैयारी किए बिना कुछ प्लानिंग किए ऐसे ही बस कार्य को कर लिया क्यों क्योंकि मन में एक विचार आया कि नहीं करते हैं चलो और बस कर लिया उस कार्य को और उसके चक्कर में जो है अपनी हानि करा ली अपने आस के लोगों की हानि करा ली अपनी नाते जो उसके जो भी संबंधी जन उनकी भी हानि करा ली और अपने शत्रु की भी हानि करा ली सब हानि करा ली इस प्रकार का जो कार्य होता है वह तमोगुण से प्रभावित कार्य होता है मुक्त संगो अनहदी धृत्य उत्साह समन्वित सिद्धियों निर्विकार उच्चते मित्रों जो श्लोक ये भगवदगीता के अठारवे अध्याय का छब्बीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक कहता है मुक्त संगो अनहदी अर्थात मुक्त संघ से अहंकार को न मानने वाला धृत्य उत्साह समन्वित अर्थात दृढ़ उत्साह से भरा सिद्ध सिद्धियो निर्विकार अर्थात सफलता असफलता से अप्रभावित कर्ता सात्विक उच्यते अर्थात कर्ता को सात्विक कहते हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पर अब कर्ता के विषय में चर्चा आरंभ करते हैं और वह सबसे पहले सात्विक कर्ता के विषय में यहाँ पे अर्जुन को बताते हैं और वो कहते हैं कि जो सात्विक करता होता है वह संग से मुक्त होता है अर्थात वह ये नहीं सोचता कि मैं करता हूँ बल्कि वह ये सोचता है कि मैं ईश्वर के हाथ में एक उपकरण हूँ अर्थात मैं निमित्त हूँ वह अहंकार को मानने वाला नहीं होता है वह स्वयं के अहंकार को नहीं मानता है वह दृढ़ उत्साह से भरा होता है और वह सफलता और असफलता दोनों से ही अप्रभावित रहता है तो सात्विक गुण के विषय में हम ये तो जानते हैं कि ये जो गुण है ये अच्छाई से जुड़ा हुआ गुण है तो जो सात्विक करता होगा वह ऐसा ही करता होगा जो कि अच्छाई में स्थित होगा अर्थात उसके जो कर्म होंगे वह कल्याणकारी होंगे वह सभी के लिए कल्याण लेकर के आएंगे अब कल्याणकारी कर्म जो होता है वह मूल रूप से ऐसा होगा जो कि लोगों में प्रसन्नता उल्लास इस प्रकार की जो भावना है उसमें वृद्धि करेगा इसको आप समझिए अच्छे से मूलतः लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा कर्म वह है कि हम लोगों को कुछ नए नए उपकरण प्रदान करें नए खाने के की विधियाँ प्रदान करें या कुछ ऐसा प्रदान करें जिससे कि वो मजे ले सकें इस प्रकार से भी लोग सोचते हैं किंतु वो यहाँ पे बात नहीं है बात यहाँ पे है कि लोगों के जीवन में उत्साह और उल्लास को जो वृद्धि करेगा उस प्रकार का जो कर्म होगा वह सात्विक कर्म होगा और जो होगा वो इसी प्रकार से कार्य करेगा अब देखिए हमारे जीवन की जो सभी समस्याएं हैं वह उत्पन्न इसीलिए होती हैं क्योंकि हम अपने अहंकार से जुड़ जाते हैं जब हम अपने अहंकार से जुड़ते हैं तो हम फिर दिव्यता से पृथक हो जाते हैं दिव्यता की सहायता हमें प्राप्त नहीं होती और हम जीवन में संघर्ष करने लगते हैं तो इसलिए सबसे पहला जो मार्ग अपनाना होता है यदि कोई जीवन में जीवन में हमें कल्याण की वृद्धि चाहिए तो वह यही है कि हम अपने अहंकार को नकार दें हम अहंकार के परे चले जाएं ये अहंकार ही हमारी सभी समस्याओं का स्रोत है तो जब व्यक्ति अहंकार को ही नकार देगा तो फिर उस स्थिति में वह ये नहीं सोचेगा कि मेरी बुद्धि क्या कहती है मेरे को करने को देखिए जब हम अहंकार से जुड़ते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं अपने अहंकार के लिए कुछ करना चाहते हैं और अहंकार से कुछ करना चाहते हैं तो फिर राग-द्वेष उत्पन्न होता है जो अहंकार को अच्छा लगता है उसकी ओर बढ़ता है व्यक्ति जो उसे अच्छा नहीं लगता उससे दूर भागता तो राघ द्वेश उत्पन्न होता है और साथ में एक करतापन का भाव भी उत्पन्न होता है कि मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ क्योंकि अहंकार है तो मैं कर रहा हूँ तब मैं कर रहा हूँ तो फिर जो फल है वो भी मैं के लिए उत्पन्न ही होगा तो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा और हम समझ चुके हैं कि सभी कर्मों में अच्छा और बुरा दोनों ही भाग होते हैं तो कोई भी कर्म आप करोगे यदि इस प्रकार से तो उसमें आपको अच्छे और बुरे दोनों ही फल मिलेंगे मिश्रित रूप से आपको फल प्राप्त होंगे और क्योंकि जो अच्छा होता है वह है उसकी ओर भागने का मन करता है और जब वह हमसे छीन लिया जाता है तो हमें दुख होता है और जब बुरा होता है वो तो वैसे ही हमें दुख लेता तो दोनों ही स्थिति में दुख ही प्राप्त होता तो ये सभी हम देखते हैं कि कैसे समस्या उत्पन्न होती है हमारे लिए तो यदि व्यक्ति अहंकार को हटा दे तो फिर जो ये सभी समस्याएं हैं वह समाप्त होने लगेंगी धीरे 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 समाप्त होने लगेंगी और इसीलिए कर्तापन का भाव जो है कि मैं करता हूं, उसे भी हटाना होता है कि मैं नहीं कर रहा हूं फिर क्यों तो अब यदि आप इस प्रकार से सोचेंगे कि मैं नहीं कर रहा हूँ और मेरा कोई अहंकार ही नहीं है तो तब जो हमारे भीतर हमारे हृदय में स्थित ईश्वर है उसकी जो वाणी होती है वह हमारे भीतर बोलने लगती है फिर उस वाणी को हम सुनने में सक्षम हो पाते हैं क्योंकि अपनी वृत्तियों को हटा दिया है हमने अपने अहंकार को हटा दिया अहंकार वृत्तियों से ही बना हुआ है कि ये अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगता है ये विचार जो है यह प्रभुत्व है इस विचार का मैं भारतीय हूँ तो भारतीय अच्छा है जो भारतीय नहीं है वह अच्छा नहीं है मैं हिंदू हूँ तो जो हिंदू है वो अच्छा है और जो हिंदू नहीं है वह बुरा है इस प्रकार के जो ये भ्रमित करने वाले विचार होते हैं हमारे भीतर वह हट जाते हैं और वह हटने के पश्चात हमारे भीतर से जो दिव्यता की वाणी होती है वह बोलना आरंभ करती है और जब वह दिव्यता की वाणी हम सुनना आरम्भ करते हैं और उसका अनुसरण करने लगते हैं तो स्वतः ही करतापन का अभाव जो होता है वह गिर जाता है क्योंकि अब व्यक्ति जो है वह अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा बुद्धि तो उसने ईश्वर को समर्पित कर दी कि आप जो बोलोगे उसी को करूँगा जो अंदर से जो वाणी बोलती है उसी को करूँगा और आप देखेंगे कि जब व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करने लगता है ना कि जो भीतर से हृदय में जो अभिव्यक्ति हो रही है ईश्वर की जो वह करने को कह रहे हैं तो व्यक्ति आप स्वतः ही श्वात शांत होता चला जाता है उसको पता होता है कि जो वो कर रहा है वह श्रेष्ठ कार्य है मन बिल्कुल एकदम शांत रहता है क्योंकि वह जो कार्य है वह श्रेष्ठ कार्य है ही है क्योंकि भीतर से दिव्यता के द्वारा आ रहा वह कार्य है तो अब इस प्रकार से यदि वे शांत हो जाएगा तो वह दृढ़ उत्साह से भर जाएगा उसको फिर भय नहीं लगेगा किसी बात से कि अरे ये मैंने गलत कर दिया या इसका क्या परिणाम होगा इस प्रकार का उसको कभी लगेगा ही नहीं उत्साह से भर जाएगा और कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ में करेगा उसे पता है कि ये जो कार्य है ये श्रेष्ठ है ही है इससे श्रेय प्राप्त होना ही होना है तो फिर सफलता और असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है उसमें ये जो कार्य है ये श्रेष्ठ है भले ही अहंकार को ऐसा लगी कि भाई असफल हो रहा है किंतु वास्तव में उसमें सफलता ही निहित है सफलता मिलनी ही मिलनी है ये तो हम अपने समाज में देखते हैं इस प्रकार से ठप्पा लगा देते हैं कि ये सफल है और वो सफल है और समाज में प्राय लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है निन्यानवे दशमलव नौ नौ प्रतिशत लोगों को कुछ नहीं पता है कि वास्तव में क्या सफलता है और क्या असफलता है हमने पिछले श्लोकों में ही समझा था कि ये कितनी विडंबना वाली बात है कि जिन लोगों को हम वास्तव में सफल मानते हैं जिन लोगों को समाज वास्तव में सफल मानता है वह वास्तव में तो असफल है क्योंकि अपने कार्यों को जो है कर्तापन के भाव से करते हैं यदि कर्तापंथ के भाव से कार्य करोगे तो फिर तो जो जीवन में श्रेष्ठ है पाने के लिए है जो पाने के लिए हम आए हैं वह हम पा ही नहीं सके बस धन और समृद्धि और ये सब इकट्ठा कर लिए और ये सब तो छुट जाना है मृत्यु पश्चात वैसे ही छुट जाएगा तो जो व्यक्ति अपने भीतर जिव्यता की जो ध्वनि है उसको सुनता है वह दृढ़ उत्साह से भर जाता है और उसके लिए सफलता असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं है जो कार्य वह कर रहा है अपने भीतर की ईश्वर की ध्वनि को सुन करके वह कार्य तो सफल है ही है वो तो श्रेष्ठ होना ही है तो इसलिए यदि उसे कुछ लगता है कि अरे मैं असफल हो गया लोगों को लगता है कि असफल हो गया तो भी उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उसे पता है कि सफलता असफलता कुछ है ही नहीं मैं तो दिव्यता की बात कर रहा हूँ जो दिव्यता से मेरे जो मेरे को कहने को करती है वही मैं कर रहा हूँ मैं स्वयं तो कुछ कर ही रहा हूँ मैं तो करने वाला हूँ ही नहीं मैं तो केवल ईश्वर के हाथ में एक निमित्र हूँ निमित्त हूँ ईश्वर का निमित्त हूँ बस मैं ईश्वर जो है मुझसे जो करा रहा है वो मैं कर रहा हूँ और ये जो कार्य ये तो श्रेष्ठ ही है शांत हो के कर रहा हूँ तो दृढ़ निश्चय के साथ मैं करूँगा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है सफलता सफलता का बाहर ये तो जब व्यक्ति अहंकार के साथ में जुड़ता है तब उसके भीतर भय उत्पन्न होता है कि अरे ये मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो नहीं प्राप्त कर पाया तो क्या होगा यदि प्राप्त कर लिया तो सफल हूँ नहीं प्राप्त कर पाया तो असफल हूँ और इस प्रकार से जो है भय उत्पन्न हो जाता है और भय के कारण ही तो फिर व्यक्ति का जो दृढ़ निश्चय होता है वह डगमगाने लगता है जब असफलता प्राप्त होती है और जब सफलता प्राप्त होती है तो कई बार जो है उससे इतना ज़्यादा प्रेरित हो जाता है कि क्षमता से अधिक कार्य कर बैठता है और फिर असफलता प्राप्त होती है तो इन सब झमेलों से बचा हुआ जो व्यक्ति होता है वह ही वास्तव में सात्विक करता होता है जो कि स्वयं को कर्ता मानता ही नहीं वह तो ये मानता है कि मैं तो ईश्वर का निमित्त हूँ जो कि अपने अहंकार को मानता ही नहीं कि मेरा अहंकार है अहंकार कुछ है ही नहीं मैं तो दिव्यता ही हूँ वास्तव में वह जो स्रोत है सबका वह ही हूँ मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ वह वही मानता है और इस कारण से उसके भीतर से दिव्यता बोलने लगती है और फिर जब वो कार्य करता है वह शांत होकर के करता है इस कारण से दृढ़ उत्साह से करता है उत्साह से भरा हुआ होता है तब वो उस कार्य को करने में और उसको सफलता असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है उसके लिए क्योंकि वह तो कुछ है ही नहीं क्या असफलता और क्या असफलता जब आप ईश्वर के लिए कार्य करें तो सफलता ही है सब कुछ तो इसे सफलता असफलता से अप्रभावित रह करके वह कार्य करता है तो ऐसा ही जो करता होता है वह ही सात्विक करता होता है रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचे हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्ति मित्रों है। ये जो श्लोक ये भगवदगीता की अठारहवें अध्याय का सत्ताईसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है रागी कर्म फल प्रेपसुर अर्थात कर्म फल की प्राप्ति में आसक्त लुब्धो हिंसात्मको अशुचि अर्थात लोभी हिंसात्मक अस्वच्छ हर्ष शोकान्वित करता अर्थात हर्ष और शोक से प्रभावित करता राजस परिकीर्ति अर्थात राजसी कहा जाता है तो सात्विक कर्ता को समझाने के पश्चात अब श्री कृष्ण राजसी कर्ता के विषय में कहते हैं कि जो राजसी कर्ता होता है वह कर्म फल की प्राप्ति में आसक्त होता है वह लोभी होता है हिंसात्मक होता है अस्वच्छ होता है और वह हर्ष और शोक से प्रभावित होता है तो यदि हम किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार के गुणों को देखते हैं जब भी वह किसी कार्य को करता है तो हम यह समझ सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वह रजोगुण के प्रभाव में कार्य करता है तो रजोगुण के विषय में हम ये तो जानते ही हैं कि ये जो गुण होता है ये लोभ से प्रेरित गुण होता है और लोभ व्यक्ति में तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति स्वयं को इस संसार से पृथक मानता है तो जब व्यक्ति स्वयं को संसार से पृथक मानेगा तो उसमें अहंकार उत्पन्न होगा तो अहंकार से प्रेरित होकर जब कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो ऐसा जो करता होगा वह रजोगुण से प्रभावित करता होगा अब अहंकार जो है वह सीमित है उसको कुछ प्राप्त होता है या तो अच्छा प्राप्त हो सकता है या बुरा प्राप्त हो सकता है अब यदि उसे अच्छा प्राप्त होगा तो अहंकार को हर्ष अनुभव होगा यदि उसे कुछ बुरा प्राप्त होगा तो उसे शोक अनुभव होगा तो हर्ष की प्राप्ति के प्रति अहंकार जो होगा उसमें आसक्ति होगी अर्थात राग होगा और शोक की प्राप्ति के प्रति द्वेष होगा अहंकार में तो हर्ष और शोक से प्रभावित हो करके जब कोई व्यक्ति इस संसार को अनुभव करता है तो उसमें राग और द्वेष उत्पन्न होगा तो अहंकार के साथ में जुड़ने से व्यक्ति में राग और द्वेष उत्पन्न होता ही होता है और अहंकार से जुड़ कर के व्यक्ति जो होता है वह हर्ष और शोक से प्रभावित होने लगता है अब यदि आप हर्ष और सुख से प्रभावित होने लगते हैं तो निश्चित ही फिर आप फलों के प्रति आसक्त होने लगेंगे आप में फल की प्राप्ति के प्रति एक आसक्ति हो जाएगी कि आप जो है वह अच्छे फल की प्राप्ति की कामना करेंगे और बुरे फलों से दूर जाने की कामना करेंगे तो फलों की प्राप्ति से आसक्ति जो है वह उत्पन्न होती ही होती है जो व्यक्ति अहंकार से जुड़ता है और अब यदि आप में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई है कि फल की प्राप्ति की कामना है तो लोभ तो उत्पन्न होना निश्चित ही है कि लोभ होगा कि भाई मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए और ये ना मिले ये ना मिले ये ना मिले ऐसा लोभ जो होगा वो उत्पन्न होगा हो ही होगा ऐसे व्यक्ति में और जब लोभ उत्पन्न हो गया तो जो लोभ है उस हिंसा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है क्योंकि व्यक्ति तब क्या सोचेगा वह यही सोचेगा कि बस मैं मैं बच जाऊं बाकी दूसरों को जो होना है सो हो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता और जब स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती है जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में फंस जाए कि बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है तो व्यक्ति दूसरों को हानि भी कर देगा बचने के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए तो हिंसात्मक हो ही जाएगा व्यक्ति और ऐसे जो मन होगा ऐसे व्यक्ति का वह अस्वच्छ हो जाएगा लोभ में चला जाएगा कुछ पाने में चला जाएगा क्रोध आने लगेगा व्यक्ति को बिना बात के क्रोध आ जाएगा या व्यक्ति में दम्भ उत्पन्न हो जाएगा कुछ पा लिया तो ऐसा लगने लगेगा भाई मैं तो दूसरों से श्रेष्ठ हूँ मैं सबसे अच्छा हूँ बाकी सब तो बेकार हैं और बुद्धि जो होती है ऐसे व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो होगी वह वह उस ऐसी हो जाएगी कि उसमें बहुत से विकार उत्पन्न हो जाएंगे संसार को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएगा क्यों क्योंकि आसक्त तो हो रहा है क्योंकि आसक्त हो रहा है इस कारण से मन में जो है बहुत से आवेग उत्पन्न होने लगते हैं और जब आवेग उत्पन्न होने लगते हैं तो स्थिति ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देती भय उत्पन्न हो जाता है और भय से जो है व्यक्ति ऐसा प्रभावित हो जाता है कि स्थिति को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता है। स्थिति वास्तविकता में क्या है अपना एक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति का कि मेरे दृष्टिकोण में ऐसा है मुझे ये चाहिए यदि मुझे नहीं मिलता है तो सामने वाला बुरा है भले ही सामने वाला कुछ ठीक प्रकार से कर रहा हो लेकिन क्योंकि मुझे जो चाहिए मुझे मिल नहीं रहा है इसलिए सामने वाला बुरा है इस प्रकार से उत्पन्न हो जाएगा इस प्रकार से दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाएंगे जो मैं हूँ जो मुझसे जुड़ा हुआ है वह तो अच्छा है जो मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है वह बुरा है ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा तो अब ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा तो व्यक्ति दृष्टिकोण से देखेगा एक दृष्टिकोण से देखेगा तो बायस उत्पन्न हो जाएगा व्यक्ति में व्यक्ति जो है वह यही सोचेगा कि मेरे हिसाब से जो काम चलता है वह तो अच्छा कर रहे है जो दूसरे के हिसाब से काम चलता है वह बुरा कार्य है और दम उत्पन्न हो जाएगा फिर तो अस्वच्छ मन उत्पन्न बन जाता है ऐसे व्यक्ति का तो इसलिए जो रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति होता है वह कर्मफल की प्राप्ति में से आसक्त रहेगा वह कर्मफल की प्राप्ति से आसक्त क्यों हो जाता है क्योंकि वह हर्ष शो और शोक से प्रभावित हो जाता है हर्ष शो और शोक जो है उसमें एक उसके मन में एक प्रकार से देखा जाए तो एक कुछ उत्पन्न करते हैं जैसे होता है ना कि आप जल को और तो उसमें एक लहर उत्पन्न होती है तो ऐसे हर्ष शो और शोक जो होते हैं वह ऐसे व्यक्ति में ऐसे आवेग उत्पन्न कर देते हैं जब आवेग उत्पन्न होता है तो कर्मफल की इससे आसक्ति हो जाती है कर्मफल की प्राप्ति से फिर ऐसे व्यक्ति जो होता है लोभी हो जाता है लोभी होगा तो हिंसात्मक भी हो जाएगा और हिंसात्मक भी होगा तो मन जो है वह भी अस्वच्छ रहेगा ऐसे का इसीलिए श्रीकृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो हर्ष और शोक से प्रभावित हो जाता है वह इस कारण से कर्म फल की प्राप्ति से आसक्त हो जाता है और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह लोभी होते हैं हिंसात्मक होते हैं और अस्वच्छ होते हैं तो ऐसे जो करता होते हैं वह रजोगुण से प्रभावित करता होते हैं तो यही संदेश यहाँ पर श्रीकृष्ण का था आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते